0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Jaquette. Tu connais, ou non, ma propension à déforeiller du faf et du conspi. Et en cela, mes goûts cinématographiques en sont le reflet, bien que j'adore aussi toute cette période Reaganienne du cinéma américain. Et c'est pour ça que j'adore la black exploitation, ce mouvement du cinéma US qui visait à mettre en avant les héros noirs sans qu'ils ne servent de faire valoir, abordant des thématiques propres aux afro-américains. Notamment les soucis de drogue, de prostitution ou encore les violences policières. Et il est né suite au film de Melvin Van Peebles, le papa de Mario, vu notamment dans Cotton Club, le maître de guerre ou les dents de la Mer 4. On retiendra pas celui-là. Ce fameux film, c'est Sweetback's Badass Songs, un trou en en France, d'ailleurs, qui met en scène Sweetback, incarné par Melvin himself, et qui est une énième victime de violences policières ces derniers ayant besoin d'un bouc émissaire. Bref, ce n'est pas de ce film dont je veux te parler, mais je voulais surtout poser un peu de contexte. Par contre, la profusion de films de ce courant l'a au fur et à mesure décrédibilisé, notamment en abandonnant une bonne partie des thématiques sociales. Mais il est encore vivant, notamment entre les mains de Spike Lee, Steve McQueen ou encore Jordan Peeble. Et en cela, cette exploitation est un héritier direct du mouvement woke, ce courant de pensée des années 60 naît notamment suite à un discours de Martin Luther King en 1965 à l'université au Berlin qui encourageait les jeunes, jeunes afro-américains à rester éveillés et plus largement veillant à une meilleure représentativité de toutes les populations minoritaires aux états unis De quoi faire à avoir des cheveux blancs aux conservateurs les plus chevronnés Non, 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 non et le film dont je vais te parler est Kofi, la panthère noire de Harlem, ou Kofi en VO tout court, de Jack Hill, ou une femme noire, Léo Incarné Incarnée par la superbe et jeune Pam Greer, dont la carrière commence à vraiment décoller, notamment grâce au film de ce même Jack Hill, mais aussi de Roger Corman. I know what you want to, and you're gonna get it. This is the end of your rotten life, you dope pusher! Just a little black. And let me see you crawl over here, you black trash. You want me to crawl? What are you doing? Put that down. You want to spit on me and make me crawl? Just me. Did this man send you to kill me? No. He didn't know nothing. Take her out and kill her. I think of all the fun I could have had with a good looking stud like you. You really mean that? Your friends are dead. Well, them all. Commençons par cette magnifique jaquette, qui n'est malheureusement pas à l'image de l'affiche originale, ce qui pourrait déplaire à certains qui pissent sur le travail des graphistes, pour rendre du visuel plus attrayant un public plus large. Cette jaquette est celle du bourré édité par BHQL, où trône la magnifique et plantureuse et charismatique et talentueuse Pam Greer, oui, tu entends que je suis un peu beaucoup amoureux d'elle, et elle est équipée d'un canoncier qui a toute son importance dans l'histoire. Autour d'elle gravitent quelques planches de scène du film, et au-dessus se tient cette tagline qui revêt une certaine importance quant au rôle central de cette œuvre vis-à-vis -vis du cinéma moderne, le film culte de la black exploitation un des films préférés de Quentin Tarantino. Car oui, cutie adore la black exploitation, et ça transpire d'ailleurs dans le nombre de ses œuvres. Et notamment coffee et Foxy Brown, aussi avec Pam Greer. Tu comprends donc le choix de Quentin quand il s'est attaqué à Jackie Brown, et tu verras aussi un lien avec Robert Forster un tout petit peu plus tard, puisqu'il se trouve aussi dans Jackie Brown. En dessous, on te dit que c'est un film de Jack Hill l'un des papes de la black exploitation, qui était blanc d'ailleurs, et auquel on doit aussi Foxy Brown, The Big Doll House ou encore The Big Bird Cage. C'est d'ailleurs un réalisateur qui a, lui aussi, influencé Tarantino de par ses films qui mettent en avant des femmes fortes, et qui assument leur sexualité. Et c'est important de le souligner, car à une époque où les mœurs se sont libérées, et surtout où les femmes ont libéré leur sexualité en s'affirmant comme égales des hommes à cette époque, il rejoignait le même courant de pensée qu'à certains Russ Meyer. Il est utile de noter aussi qu'au même titre qu'un certain Francis Ford Coppola, il a été un élève de Roger Corman, qui a produit pas mal de films de Jack Hill. Et plus précisément, Francis et Jack étaient camarades de promo à la fac et ont été apprentis de Corman en même temps, travaillant d'ailleurs ensemble sur l'halluciné, à la différence près que Jack continuait à appliquer la méthode Corman à la lettre, faire des films à petit budget. Et cette jaquette resplendit donc d'un rouge... Splendide, matineux de rose, à l'image d'ailleurs de Kofi, belle, plantureuse et féminine, liée au côté rose, et mortelle, armée d'un désir toujours plus vivace de sang et de vengeance, représentée par le rouge. Enfin, c'est ce que cela m'inspire. En retournant cette jaquette, on tombe sur le petit résumé du film qui nous met dans l'ambiance. Pam Grier et Kofi, infirmière le jour et justicière à la nuit. Lorsqu'elle découvre qu'un dealer a entraîné sa jeune sœur dans l'univers impitoyable de la drogue, elle met non seulement fin à la misérable existence du criminel, d'ailleurs elle l'oblige à faire une overdose avec sa propre drogue, mais prend également la ferme résolution de remonter toute la filière. La soif de vengeance de Kofi n'aura alors plus de cesse, mais elle va se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses. L'avantage de ce pitch, c'est qu'il nous dévoile juste ce qu'on doit savoir sans en dévoiler le contenu. Enfin, celui du film, le tout entouré de photos extraites du film, notamment une Kofi et son inséparable canoncier. Et en continuant à parcourir ce verso, on tombe sur une légère mise en contexte. La superstar du soul cinéma Bon, de la exploitation, Pam Greer Jackie Brown excelle dans cette histoire de vengeance oppressante et démesurée. Pam Greer ne se laisse jamais démonter et sait se défendre, que ce soit avec un flingue, à coup de lame de rasoir ou simplement un main nues. Oui, cette partie fleure bon le vidéo club, hein. ne serait-ce que de par le vocabulaire ou l'eau à la bouche que cela te provoque. En continuant notre exploration sur le verso, on en apprend un peu plus sur le casting et sur l'équipe technique, donc autant faire une petite pause dessus, non Hey What are you trying to get me killed? Come on, Priscilla. Where does he keep it? You know, don't you? You lived with him. You get out of here. Right now. Go on. Get out of here. Get out! So you want to play with knives, huh? Well, you picked the wrong player. No. No, please. Look, I didn't mean nothing. Please! I'm gonna give you another slice to match the one you got from that don't push him. Unless you tell me where he keeps the stuff. No, please. He'll kill me. Oh! All right! All right. He's got a fireplace. It's in a box under the ashes. Harriet! Harriet! What the hell is going on here? She busted in here trying to make me. Get her out of here. Au casting de ce Kofi. La Porte à nord de Harlem, on retrouve bien sûr dans leur rôle titre l'incroyable et jeune Pam Greer, qui avait à l'époque du tournage seulement 23 ans, le film ayant été tourné entre janvier et février 1973. L'une des égéries de la black exploitation, je dirais même la à mortelle de ce courant, et à la carrière fleuve, Outre dans Kofi et Foxy Brown, et aussi Jackie Brown, il a pu la voir dans Blackula, le cousin du comte dans la black exploitation, aux côtés du son moins Gilles et Steven Seagal dans Nico. Bah ouais, ça claque de savoir que le panda Buffy a été que aux côtés de vrais monstres du Cinoche. Dans le Class of 1999 de Markel Lester, devant la caméra de Tim Burton dans Mars Attacks, elle a aussi joué pour Big Jean le Charpentier, John Carpenter, dans son Ghost of Mars, ou encore dans la série The Hell World. En gros, c'est l'une des pierres angulaires du cinéma de genre de ces 50 dernières années. Face à elle, c'est un casting essentiellement masculin, mis à part bien sûr le RM de King George. Le Mac, roi de la drogue. Ce dernier étant incarné par Robert Doki. Ah oui, le sergent des trois Robocop lui-même. On retrouve aussi Booker Bradshaw, qui pour l'essentiel de sa carrière a été scénariste, notamment pour la télé. Il a notamment écrit le scénario d'un téléfilm de La planète des singes. William Elliott, qui fit aussi beaucoup de petits rôles à la télé. Alan Arbus, qui était aussi un acteur pour l'essentiel... De série TV avec des rôles récurrents comme celui du psy de la série MASH, le Dr. Friedman, et surtout, surtout, un acteur à la gueule et à la gouaille reconnaissable entre mille, mort. Bon. <rire> Sid Haig, qui partagea à l'affiche avec Pam Greer dans Black Mama, White Mama, The Big Bird Cage, aussi de Jack Hill, Foxy Brown, et qui condamna cette dernière dans Jackie Brown. Sans compter une carrière de dingue, puisque tu as pu le voir pour les plus connus, dans THX 1138 de George Lucas, dans un petit rôle dans Les Diamants sont éternels, et surtout, 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 chez Tarantino et Rob Zombie. C'est la façon dont nous lignons les niggers. Stop the car! Hey God, je fais tout ce que vous voulez Alors qu'est-ce que j'ai fait Jesus Christ, oh, regarde Oh, God, please Hey, stop the car! No, qu'est-ce que j'ai fait Un casting somme toute hétéroclite, mais qui devant la caméra, Tenait plus que la baraque, grâce notamment à un Jack Hill qui s'est dirigé comme il le faut ses acteurs. Attardons-nous aussi sur le score, composé pour le film par Roy Ayers, instrumentiste de soul et de funk et de génie, notamment pour beaucoup repris dans, dans les samples de rap et d'électro, et qui a inspiré notamment Pharrell Williams. Et la BO, composée par le bon Roy pour Kofi, est royal, puisqu'il s'aventure sur des territoires mus musicaux différents. Et ça en devient même vertigineux, passant du jazz à la funk, à la bossa nova ou encore au RB en un tournement. Et tu retrouves certains de ces morceaux dans le soundtrack de Dernière Limite, de Bill Duke avec Laurence Fishburne, ça se pose là, Jackie Brown. Non Et oui, l'influence de Kofi sur, sur Tarantino se sent bien là, hein. il a intégré avec Tom Kramer, en charge de la BO, quatre des titres de la BO de Kofi. Cutie le sait lui même dans les crédits du film. 8 Mile ou encore N.W.A. Straight Outta Compton Le film sur le groupe N.W.A. que je te conseille particulièrement Au passage Bref, la B.O. rocks sa maman donnant aussi une saveur intemporelle au film Et le type s'en charge de cette dernière A bien influencé tout un point du cinéma En termes de composition Bien qu'il soit moins connu Mais aussi en termes de musicalité plus largement Don't shoot. Don't shoot. I'll pay you anything. A million dollars. Whatever you want. Okay, a million dollars. You got a deal. I won't kill you. It's your friend Brunswick I want anyway. Where is he? He left. He went to his house at the beach. Yeah, I know the place. Thanks. <laughs> That's a present for my little sister. And a nice cop named Carter. Attaquons maintenant le film. Commençons par une grosse anecdote. Kofi, la porteur noire de Harlem, comme l'indique son titre français, ne se déroule absolument pas à New York, mais à Los Angeles. Tout comme son tournage. Mais pour se remettre dans le contexte de sa première distribution en France, dans notre bon pays, nous n'hésitions pas à enrichir le titre de sobriquet tous plus racistes les uns que les autres, affublant ainsi les films d'une forme d'exotisme très mal placé. Ce qui vient, dans le cas de Kofi, Renforcer in fine le message transmis. Autre point à ne pas négliger, le nom de l'héroïne incarnée par Pam Grier, Coffee. Qui résonne à l'oreille comme coffee, le café, boisson suave en apparence mais amère en bouche. Et d'ailleurs, ça a été réutilisé pendant la promotion du film avec They Call Her Coffee and She'll Cream You. Littéralement, ils ont demandé leur coffee et elle va les enduire. Sous-entendu, les recouvrir de leur propre sang. Ce qui laisse entendre qu'une rencontre avec elle n'est pas sans conséquence. Il résonne aussi avec Coffin, le cercueil, et donc mortel, qui enterre tous ceux dont elle a décidé la mort. Et des morts, nous en avons un paquet dans ce film, qui ne désigne pas sur la violence, tant physique que psychologique, puisque nous avons affaire à un vigilant Movie, à l'image, un peu plus tard, de Justicier dans la ville, ou du Vigilante. Avec Robert Foster, tiens, <rire> comme c'est étrange, pile l'autre héros de Jackie Brown quand je t'avais dit que j'allais y revenir. Ceci étant, on parle un peu de mon Tarantino favori. Et Jackie aurait pu se contenter, comme pas mal de ses contemporains, à faire un Rape and Revenge, comme Russ Meyer en faisait, qui met en scène des femmes fortes et libres. Mais l'impact le plus viscéral du Vigilant Movie a qu à qu'à faire justice soi-même en pensant faire le bien et in fine lutter contre les criminels, dans le cas de Kofi. C'est contre la corruption dans les milieux des élus afro-américains qui s'enrichissent par le biais de trafic de drogue et de prostitution infantile. Et bien plus fort à mon sens. Car Kofi, comme tous les films des débuts de la exploitation, a une portée sociale, se concentrant sur les soucis rencontrés par la communauté afro-américaine, et il faut le voir du point de vue culturel américain, c'est-à-dire la conservation d'une partie de son identité, alors qu'en France, on prône l'assimilation, l'intégration. Je vais d'ailleurs faire une légère digression si ça ne te dérange pas on ne peut pas utiliser des concepts américains le mouvement au qui je le rappelle est à accorder plus de place dans le pays aux minorités pour décrire des mutations de la société française car dans le sens où les concepts sociaux entre ces deux pays oxy occidentaux certes sont radicalement différents les états unis se sont construites sur l'immigration, et en ce sens, elles conservent le terreau de cette dernière, alors que la France s'appuie sur son histoire, donc sur une tradition, où le citoyen s'efface à la nation. Il est impossible de réutiliser quelque chose qui s'applique donc à la société US. Néanmoins, on tend toujours à aller vers un modèle, en France, plus respectueux des origines de chacun dans la République, et dans l'espace public, et non le grand emplacement comme certains essaient de nous faire croire. Par la discrétion, Revenons au film, et parlons un peu sous-sous, budget, parce qu'on est bien sûr sur un budget assez serré, hein. on parle de seulement 500 000$, dollars. merci le tournage en 18 jours d'ailleurs pour maintenir ce budget compressé, et pour un résultat box-office estimé de 4 millions de dollars, ce qui représente en soi un joli petit succès. Hein. En comparaison, en 1978, Superman de Richard Donner avait coûté 55 millions de dollars pour un résultat box-office de 300 millions ce qui était considéré comme un immense succès. Et si on compare aussi au premier film de la boxploitation, celui de Melvin Van Peebles, lui avait coûté 150 000 dollars pour un résultat de 15 millions de dollars, là on est vraiment sur des résultats stratosphériques. Bref, et quand on compare en tout cas ce budget à ce qu'il nous est montré à l'écran, puisque le film ne lésine pas sur le sens, sur les tirs et sur les poursuites en bagnole, on se dit que Jack, il savait bien y faire. Car oui on nous plonge dans un tourbillon de violence qui ne vise qu'à assouvir celle de Kofi, notre jeune infirmière, reconvertie en défroyeuse de criminels et politiciens véreux, et qui le fait de manière intelligente, en remontant une piste telle une lumière et en utilisant des méthodes des agents de police sous couverture, méthode d'ailleurs qu'elle a très certainement apprise auprès de son ami Keuf, qui se fait rapidement s'avater la tronche par les le type. Et Kofi est notre ange exterminatrice qui utilise de gros calibres et qui fait miroiter ses victimes de jouer avec le leur. Intelligence, vicieuse et terriblement inventive. N'hésitant pas à planquer des armes dans sa coupe afro. C'est d'ailleurs une idée de Pam Gréry herself. Enfin plutôt herself, hein, si je vais utiliser ce terme. Et surtout, surtout n'hésitant pas à être sadique pour arriver à ses fins. Ce qui vaudra au film d'être charcuté pour pouvoir sortir au Royaume-Uni et être classifié PG16. Pardon, je, je perds mon anglais d'ailleurs. Aux États-Unis. Elle était à la fois pulpeuse et pulpe dans le sens où notre héroïne est quasi surhumaine dans les efforts déployés, et dans le bassin aussi, à l'image de ces récits fantastiques délicieusement délirants et frénétiques. Mais trois choses sont à retenir sur ce déferlement de violence. Elle n'est pas racialisée, puisque les afro-américains prennent aussi cher, voire plus dans le sens où ils n'hésitent pas à écraser leurs prochains, déjà pas mal dans la merde, que les blancs américains. Deuxième chose, elle n'est pas orientée politiquement, puisque tant les progressistes que les conservateurs emprunte plein les dents. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à ce que Lloyd Kaufman fera un peu plus tard dans les films de la humain. Et surtout, elle est interrogée par Kofi elle-même, dans son fort intérieur. Elle a parfois l'impression d'être dans un rêve. Et au-delà de cette vengeance qui prend ses racines dans un contexte social réel et réaliste propre à cette époque, pour les afro-américains, le film apporte à la black exploitation une dimension féministe. Kofi est celle qui venge l'exploitation des femmes par une société misogyne, ces dernières étant, étant bien souvent conditionnées socialement. Et les hommes sont bien souvent représentés de manière ridicule, mettant en avant leur supposée puissance sexuelle comme instrument de la supériorité. Alors qu'à poil, on est tous pareils. Hein. On est vulnérables. Il suffit juste de se remémorer la combinaison jaune moultable de King George ou encore de voir tous ces types se pavaner dans des grosses bagnoles clinquantes. Autre point à mon sens, et pour continuer sur le Walpé, le film regorge de scènes où les corps se dévoilent, partiellement ou intégralement. Notamment pour notre plantureuse héroïne. Mais pas que. Et Pam Greer avait été interrogée sur le sujet par le New York Times en 2019. Notamment parce qu'elle avait été victime de violences sexuelles alors qu'elle était âgée de seulement 6, puis 18 et 21 ans. Et voici ce qu'elle disait. « But by being nude in, these, in those movies, I was trying to help men understand. » Society created this mystery about the vagina, the breast. When you create a mystery, people want to see, uh, see it and attack it if they can't have it. So I was like, here's the mystery. I hope I, have, I, hope I bore you and you'll never get a, a hard on again. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé anglais. Je suis désolé pour l'accent et la prononciation. Donc en français, ça donne, mais on est en étant nu dans ces films, j'essayais d'aider les hommes à comprendre la société a créé ce mystère sur le vagin et les seins lorsque vous créez un mystère les gens veulent le voir et l'attaquer s'ils ne peuvent pas la voir alors je me suis dit voici le mystère j'espère que je t'ennuie et que tu ne seras plus jamais l'agresseur et malgré tout ce qu'elle a vécu elle espère que ce qu'elle montre dans les films dans lesquels elle joue servira de leçon en perturbant une moralité oppressive et en faisant se questionner les gens sur la nudité c'est naturel c'est humain et les femmes ne sont donc pas par essence des objets sexuels à destination des hommes, ce qui laisse entendre que leur corps ne doit pas être perçu comme comme choquant. Bref, le film envoie du petit bois, tendant sa mise en scène, bien qu'on sente parfois qu'une petite rallonge de thunes n'aurait pas fait de mal pour la bégare. Que dans le message qu'il fait passer, ce qui l'a, après sa sortie en salle, emmené vers les classiques. Une suite directe aura même été envisagée, mais à la vue du succès relatif de ces dernières à l'époque, elle a été abandonnée au profit de suites plus spirituelles avec Foxy Brown, Friday Foster, and Sheba Baby, où Pam Greer incarne le même type d'héroïne. Pour conclure, Kofi, la panthère de Harlem, malgré une critique mitigée à sa sortie, j'ose croire qu'il n'ait pas été compris, est au fil de temps devenu un classique, tant du mouvement de la black exploitation que du cinéma plus largement, en mettant en avant une pratique encore vivante, faire de bons films, voire de très bons films, avec un petit budget, laissant ainsi plus de latitude quant aux thématiques et à la mise en scène, car avec moins de pression de la part des studios et des producteurs, bon, certains tirent trop dessus, notamment dans le domaine du high concept horror, Blue Mouse, si tu m'entends, et met aussi en avant des sujets de société encore vivants aujourd'hui, puisque l'émancipation de la femme et les problèmes sociaux quant à la drogue et la prostitution, sans compter sur la corruption politique, chez les Afro-Américains, certes, mais aussi plus largement dans toute la société américaine, sont encore d'actualité. Et je pense que tu as compris que je kiffe mort ce film, pour ses thématiques, mais aussi parce que je suis un Greasew's accompli. Et si tu n'as pas vu Kofi, je t'encourage vivement à aller le mater. Et si tu l'as déjà vu, file revoir ce classique bordel. Dans tous les cas... Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le dire. Si tu n'as pas aimé aussi, si tu as des suggestions à faire, sens-toi libre de le faire. Et si tu n'en as pas, ça ne sert à rien de vouloir l'ouvrir et faire le malin. Je te dis donc à bientôt pour un prochain épisode de La Jaquette. Salut